0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics
1: closed because for the last two weeks because the moment it opens it will be disbanded. Hear me?
2: It will blow up Hola, a no financieros. Eh, lo que blow up es mi voz, como veis, es que es el frío, el frío de las fallas Bueno, aquí tenéis a Sleepy Biden diciendo que cuando el mercado ruso abra, pues saltará por los aires Además lo suelta con mucho gang, ¿no? You hear me? It blow up El tío es la leche, la verdad es que Joe Biden es la definición perfecta de las colas de la campana de Gauss Es decir, a un extremo tienes al Joe que es Sleepy, desorientado Dice cosas que no tienen sentido, se queda dormido, habla lento. Y en el otro aparece un tío que podría estar en Compton allí en el, uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles, con ese You hear me. Bueno, vamos con tres noticias, tres finpicks relativos a mercados. Lo primero es el blow del VXX. Esto sucedía la, la semana pasada. Y bueno, una movida más en el submundo de los productos de volatilidad. Barclays, que es la la creadora, la poseedora de, de, de los e Shares eh, paraba la creación de las nuevas participaciones del ETN o ETF para hacerlo en el grupo grande, ¿no? Pero es un ETN concretamente VXX que va ligado a la volatilidad del VIX eh, Así, de repente decía, mira, esto lo paramos ¿Por qué? Pues porque parece ser que los costes de cubrir el, la posición pues se les disparaban y ya no ganaban dinero, ¿no? Al final estas empresas lo que hacen es que ellos venden y cubren, venden y cubren, ¿no? Y su dinero está en las comisiones, no en si el mercado sube o baja. Pero bueno, aquí... Esto no es la primera vez que pasa. Aquí hay bastantes cositas interesantes que comentar. Lo primero, la como nos podemos dar cuenta, la mayoría de los productos financieros, especialmente eh, los ETFs, ETNs, ETPs de productos complejos, como pueden ser pues el B, eh, la volatilidad, el VIX, mmm, diría también muchas materias primas, apalancados, cosas así raras que no suelen tener tampoco una liquidez muy grande comparada con el SP500 o el Nasdaq. Pues bueno, estos productos en realidad están pensados, estos y la gran, y todos, no pero en esto se ve más claro, están pensados para que primero gane dinero el emisor, vía comisiones. Y cuando el que te lo vende, que es el emisor, no gana, el que crea el productito y dice, toma, he creado esto para ti, ¿me lo compras? Sí, pues ahí lo tienes. Cuando ese no gana, como este caso, porque los costes se disparan, pues se acaba el producto. Y da igual que tú hayas sido un fiel cliente durante mucho tiempo, hayas estado pagando tus comisiones, operando y tal, esperando a que llegue el momento en el que ese producto te pueda dar la pasta como toca. No, se chapa y arreando. Esto es una lección importante del mundo financiero. Dos, los productos de volatilidad están actualmente tan llenos de, de gente de especuladores que es que ya no caben más lo comentaba Greg en el podcast el otro día y por lo tanto pues como en las discotecas como en los locales cuando esto está lleno pues se cierra y aquí no entra nadie y qué pasa que al cerrar el VXX este eh, decir oye aquí no entra nadie siguió cotizando no es que lo retiraron del mercado el producto sigue cotizando pero qué pasa que se desvincula del VIX es un producto que en teoría conforme se mueve el VIX él se tiene que mover al cerrarlo lo desconectan del Bix y pasa a ser un producto que cotiza por libre esto es como una especie de acción que no representa nada o sea es una cosa que está cotizando esto sonará a las criptos no Dices esto que re... no esto es una cripto no pues a muchas criptos que bueno pues está cotizando y sube o baja porque la gente está comprando no pero por qué no porque es que la gente cree que vale esto no Esta estáis es la historia de los últimos tiempos es decir Solo la, la pura especulación y los arbitrajes agresivos eran los que dispararon, pero de una manera brutal, el VXX. ¿Arbitrajes por qué? Porque muchos esperaban que cuando pues, Barclays reajuste lo que tenga que reajustar, lo volverá a abrir y entonces se volverá a, a unir, ¿no? A, a, a poner a, a rueda del VIX y en ese momento hay un arbitraje, hay un ajuste de precio y se gana pasta, pero así a lo loco. Y por último, esto es otro ejemplo de lo compleja que es la volatilidad. De ahí que no sea ni el primero ni el último producto de volatilidad que presenta problemas de este tipo. Ya hablamos del Bormahedon, ¿han habido alguna otra? De repente te quitan este tipo de, de opciones o no sé qué. Y dicen, no, pues allá ah, las quitamos y no, y no cotizan. ¿Por no, es que no hay gente. Ya, ya, claro. A todo esto, si además añadimos que hay pocos productos y que cuando las cosas se ponen mal, como podemos estar ahora en momentos de mucha tensión, Cogen y los quitan, los paralizan, los bloquean, les meten, les cambian las condiciones. Pues, claro, hay que seguir haciendo las coberturas estas. Pero es que a ver quién confía en que llegado el momento, estas cobertura, coberturas funcionen como Dios manda. Si queréis un poquito más, una explicación más en detalle, os dejo un hilo, como no, en la newsletter. Bueno, más cosas. De blow a blow, o sea, de petada a petada. Seguimos para bingo y si hablamos de petadas al alza... Pues es de recibo mencionar a AMC, la cadena de cines americana. La trayectoria de esta empresa en, en el último año da para miniserie de, pues no sé, de HBO, de Netflix o de lo que queráis. Porque empezó, bueno, estaba claro con todo el tema de la pandemia, no, no abrían los cines, petada, pero bueno, de repente, meme esto, disparada al alza, gamma squeeze por aquí, bla, bla, bla. Cuando eso se acabó, dijeron, tenemos que seguir. Y entonces pasaron a apostar por NFTs y criptos. ¿Por qué? Porque así mantenían el hype de la cotización. Es lo que ha pasado en el último año. Eh, tú decías que hacías algo en Bitcoin o en criptos y entraba el dinero, pues oh, sí, sí, para arriba, todo para arriba. Pero es que ahora ya el movimiento que han hecho es espectacular. Ahora eh, AMC ha comprado o ha invertido, mejor dicho, en una minera de oro en Nevada. Minera de las mineras de toda la vida. Nada de minería cripto, no, no, de la, podríamos decir, de la de picar con el pico... Y sacar eh, virutas de oro. Ya no se hace así, pero lo tenemos claro. ¿Qué empresa es? La es Highcroft Mining. Y claro, ¿qué pasó? Pues que esta, esta empresa tenía la cotización por los suelos en cuanto se nació, salió. La noticia se disparó, pero a lo bestia, al estilo de las meme stocks. AMC comprará 23,4 millones de acciones de Highcroft por 27,9 millones de dólares y quedándose así con un 22% de la compañía minera, que es no, una buena participación. Pero lo mejor es la justificación del CEO de AMC, un tal Adam Aaron. Dice, nuestra inversión estratégica eh, ha sido anunciada hoy y es el resultado de tener identificada una compañía en una industria que no está relacionada con la nuestra, evidentemente, y dice, y que aparece, parece estar en una situación muy parecida a la de AMC hace un año. Esta gente ya tampoco se corta, o sea, ellos van a nada directamente y dicen, mira, estamos especulando, ¿no? O sea, es lo que hay que decirle al amigo Adam Aron, no, conf eh, no confundas al personal, es decir, no es Strategic Investment, investment es Speculative Investment. Está ahí metiéndole, pues mira, vamos a pampear esta acción, nos sacamos dinero, igual dentro igual de dentro una semana han dicho que han vendido las acciones porque se han dado cuenta que, que hace una empresa de cines invirtiendo en una minera de oro, y con esa excusita igual, pues han sacado su dinerito. Este es el mercado, amigos. Y vamos a cerrar con un tercera petada al alza, en este caso, otra también que pasaba pues hace semana y algo, porque claro, estamos en un mercado en el que los activos no petan hacia abajo, petan hacia arriba. Eh, se trata de un metal industrial llamado níquel. ¿Qué le pasaba? Pues en un momentito saltaba de 20.000 dólares la tonelada a 100.000 dólares la tonelada. Es verdad que era un momento de plena tensión, de mercados, de la guerra, etc. Pero vamos, en menos de lo que canta un gallo, pues imagínate, casi es multiplicar por 5 el valor. Claro, este movimiento pillaba a un chino productor de este metal que pues, produce a lo bestia, pues con posiciones cortas, ¿no? Que es lo que suelen hacer los productores físicos, pues van al mercado, se ponen cortos, se apuestan a la baja y así cubren precio y hacen, pues eso, estabilidad financiera en teoría. Pero, ¿qué pasa? Le pillaba la contra, pérdidas de 12 billones. ¿Qué sucede? Pues que ante tal petada, ninguna de las dos partes podía hacer entrega y cumplir con los contratos. Porque no se nos olvide que... En los mercados, además de especular, eh, pues se intercambian bienes, ¿no? En un mercado de níquel, pues alguien puede entrar y especular con el precio, con el valor, con el contrato, pero luego hay gente que sí que está intercambiando un contrato de yo te voy a dar níquel y tú me lo vas a pagar, que era este, este era el caso. Bueno, como ninguna de las dos partes podía hacer frente a esos compromisos, el organizador del mercado es el que debe de dar contrapartida. El agujero era tan gordo que LME, que es London, London Metal Exchange, es decir, el, el organizador, organizador del mercado de metales, el, el único que hay en el mundo actualmente, o el principal, pues tampoco podía hacer frente a las obligaciones. ¿Y qué hace? Pues decide deshacer las transacciones, revertir el mercado. Es decir, en las últimas 12 horas aquí no ha pasado no ha pasado nada. Todo lo que ustedes han intercambiado lo deshacemos y así todos contentos. No nos fastidáis vosotros y no nos fastidáis a nosotros. A ver... No es algo nuevo. En algún otro momento del pasado, pues también han sucedido este tipo de reversiones. Pero no deja de llamar la atención en plan a ah, que no me viene bien. Pues nada, no ha habido transacción de salda y punto, ¿no? Eh, ojo también al comunicado porque dicen eh, hay una frasecita, ¿no? Dice LM hubo un punto en el que LM London Metal Exchange eh, ya no ya no creía que los precios reflejasen el valor eh, físico del mercado, ¿no? De, del, del underlying, del activo físico. Creían, del verbo creer, ¿no? Y esto es lo que es sorprendente, ¿no? ¿Cómo que creían, o lo reflejaban o no. Eh, no se supone que esto iba de oferta y demanda, ¿no? Es que yo no creo que esto valga esto. Pero esto te lo está diciendo el que organiza el mercado. Pero claro, luego sale, a los dos, tres días sale la noticia. ¿Qué más había aquí detrás? Pues dices, bueno, pues igual hay algo más, ¿no? Siempre hay que pensar más. ¿Quién estaba? Jamie Diamond, In Jamie Dimon We Trust, los de JPM, JP, JP Morgan, perdón. Eh, ellos eran la mayor contrapartida detrás de estas operaciones. Una de las mayores contrapartidas. Es decir, le han, han salvado a la banca de hacer un agujero. Recordad que la banca siempre gana. Y para cerrar esta parte, la que siempre gana es nuestra amiga eh, premio inversora del año 2021, Nancy Pelosi. La congresista tiene una fortuna estimada de 250 millones de dólares. Eh, con un salario de mil dólares anuales, pues necesitaría unos 1.200 años para llegar a tener esa cantidad. Es verdad que el marido es un gran ejecutivo, tal, pero bueno, ya sabemos cómo se las gasta Nancy. Es a la que hay que seguir. Y bueno, eh, darle las gracias a Pedro Antonio, porque bueno, no va a ir para caña, gilda ni petardos. Esto va para licipainas para esta voz. Gracias, Pedro. Un saludo, que es que lleva desde el principio el tío. Vamos con Lo Tequi. Bueno, yo yep, que me voy. En la parte tecnológica, pues voy a intentar concentrar a partir de ahora un poco. En vez de muchas noticias, una, dos noticias y algún comentario al respecto. Vamos con ello. La prohibición de grandes mineras eh, de las grandes mineras cripto en China más o menos hace un año forzó pues, una localización del sector. Tuvieron que moverse muchas fuera de allí y según se dice, porque los datos al respecto siempre son como muy debatibles. Los ganadores fueron Rusia y países centroasiáticos tipo Azerbaiyán. Pero otro de los polos que atrajo a la minería cripto fue Texas, allí en Estados Unidos. Y ahora sale Bloomberg diciendo que esta actividad, la actividad minera en Texas, está siendo un problema para la red energética. Una red que ya se ha visto en varias ocasiones, que muy eficiente no es, por bueno, pues temas de estos americanos, de que liberalizan a una manera muy bestia cosas que a lo mejor no tienen que liberalizar o no lo liberalizan como toca. Y aquello es un auténtico jaleo y a la mínima peta. Sobre todo el año pasado lo vimos con el, las nieves y estas situaciones. Esto afloró. Claro, este es el debate, ¿no? la energía y las criptos, las criptos y la energía. Eterno debate y eterno acicate contra el sector. Está claro que esto es muy relativo. Son puntos de vista, o sea, es decir, muchos dirán que para desperdiciar la energía sobrante, mejor usarla en minar cripto. vale. Otros utilizarán datos porcentuales favorables y relativos a la producción y consumo global para así justificar la minería. Vale, aceptamos barco, sí. Siempre puedes encontrar el porcentaje que te es favorable, el que quieres explicar lo que tú quieres. Es verdad que para tirar energía, pues para eso minas. Pero tampoco podemos negar que los incentivos, pues yo diría que tampoco es que estén todos lo alinea alineados que deberían. Es decir, al final para la red eléctrica, en muchos casos, este tipo de actividades es una sobrecarga innecesaria y simplemente fomenta la producción de energía solo para minar criptos pues porque da más dinero no las cuales las cosas como son hasta ahora aportan poco más allá de la mera especulación el hype y el tenerlas a la espera de hacerse millonarios como una actividad que sí le puedes ver el lado productivo pero no es tan productivo como genera energía para cualquier otra cosa aunque las cosas como son es un juego de mercado es un oferta y demanda y donde gano más por la energía que produzco con lo cual pues allá donde ganas mejor vas pero ya digo se desalinean desde mi punto de vista en, en general y repito si fuese únicamente los excedentes energéticos o de proyectos de nuevas fuentes de generación estaría y está de cine hay casos no oye pues vamos a hacer un proyecto de eh, el volcán este de El salvador pues esa energía venga pues, pues nos ponemos a minar y así tampoco la desperdiciamos pero claro mmm, sabemos que luego las cosas acaban yendo de madre y no y no y no acaba siendo totalmente así pero bueno en cualquier caso hay debate to the moon. Nada más, hasta mañana, a ver si tengo mejor voz.
1: Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy not just the world economy, in the world. It occurs every three or four generations. As one of as the uh, one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60, 60 million people died between 1900 and 1946. And uh, since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. We're gonna, there
2: Hola, no financieros, aquí tenéis a el Sleepy Joe Biden, un poquito más monótono, hilando palabras una detrás de otra, no como ayer, que estaba más You Hear Me, ¿no? estaba el tío más agresivo, le debían de haber metido algún chute, pero dice cosas muy interesantes una palabra que llevamos tiempo y tiempo oyendo y oyendo además desde hace bastantes años pero en los últimos meses con bueno, el último año año y medio pues bastante más new world order el nuevo orden mundial no eh, lo han dicho políticos por activa y por pasiva lo curioso es que dice bueno se estableció un nuevo orden liberal dice ahora se está haciendo otro que tenemos que liderar no bueno yo ya digo esto del nuevo orden mundial pues eh, empiezan a repetirlo tanto que al final empieza a sonar a, como la nueva normalidad, ¿no? que no paran de decirte la nueva normalidad, la nueva normalidad, la nueva normalidad. ¿no? Y luego al final pues nada resulta que la nueva normalidad era la misma normalidad de siempre, un poquito más, peor, pero muy parecida a la de antes. ¿no? Eh, y no digo que no se esté produciendo este nuevo orden mundial o se vaya a producir, un reajuste fuerzas globales es lo que se comenta entre China, que si lo de Ucrania, etc. También es lo que algunos datos pues, o informaciones dejan a relucir. Pero ya digo, eh, lo repiten tanto que empieza a sonar a eterna promesa. No por nada, sino porque, oye, lo vais a montar, pues montarlo ya y dejaros de dar la tabarra, ¿no? Aunque luego, ya digo, acabará siendo más de lo mismo. Ya digo, a mí no me entusiasman nada estas planificaciones de la vida de todos. De hecho, las detesto. Por ejemplo... Eh, escuchemos a nuestro amigo Carl Schwab, eh, el, el del World Economic Forum, el tío más tétrico, o sea, más siniestro que hay en estos momentos, detrás de Bill Gates, de Bill Gates eh, en una de estos, de estos foros, en una introducción que hacía.
1: Qué a story for the future, in order to shape the future, you have first to imagine the future, you have to design the future, and then you have to execute. Here, I think, the next two days, we will look how we imagine, how we design, how we execute the great narratives ¿Cómo definimos la historia de nuestro mundo para el futuro?
2: Diseñar el futuro, imaginar el futuro... Eh. En fin, R que R con definir y decidir cómo tienen que ser las cosas, ¿no? En vez de pues, dejarlas al, al libre azar, que es lo que manda, ¿no? Pero lo interesante es cuando menciona desarrollar la gran narrativa, develop the grid narrative, porque al final... De esto va todo, ¿no? El tío ha dicho en pocos minutos, cuatro o cinco veces, futuro, futuro, ¿no? Que es como algo que suena, pues eso, esperanzador, algo que ilusiona, algo que también nubla la mente, que te va vale de la realidad. Esto va de grandes narrativas, lo tiene, yo lo tiene muy claro, de contar una historia, una narrativa bonita, la gente ah, se viene arriba ¿eh? y luego pues apagar el pato. De tal manera que todo esto nubla y cuando queramos ser conscientes, pues en ese preciso momento tendremos lo que estos llevan diciendo, el no tendrás nada y serás feliz. Y, por ejemplo, la manera de lidiar la inflación, de lidiar con la inflación, eh, la, deja de, la ha dejado caer ya más de un político, ¿no? Como siempre, pues lo hacen escurriendo el bulto. En pocas palabras, la culpa es tuya. El resumen que vean más de uno ha dicho así sutilmente es, no gastes, o sea, tú no consumes, no compras nada y entonces no sufres la inflación. Fuala, magia, ya está, solucionado. Pero claro, hacía falta que alguien lo condensase en una lista que podríamos llegar algo así como un manual contra la inflación, ¿no? Pero para, para el pueblo, claro. Y ese alguien ha sido, pues, Bloomberg, a través de un editorial de opinión escrito por una tal Teresa Guilarducci. Es que es acojonante. Eh, claro, los medios siempre al servicio del poder y de construir estas grandes narrativas. Vamos a ver algunas de las recomendaciones que hace esta, esta, esta chica, esta tal Teresa Guilarducci. Dice que hay que comer vegetales que sufren menos inflación que la carne. Y concretamente, por alguna razón, parece ser que la recomendación es comer lentejas y, eh, hab y habichuelas, ¿no? Pero sobre todo lentejas. Por eso podréis ver por ahí mucho Eat Lentils, ¿no? Que es como el, el lema que se ha cogido. Luego también te dice que hay que usar el transporte público. Los precios, proporcionalmente, en el transporte público solo han subido un 8% respecto al 38% de la gasolina. Así que, si tienes, vamos a lo mismo, ¿tienes inflación? Es por tu culpa, no es de ellos. Pero es que va más allá. Dice que hay que dejar que los perros mueran de cáncer. ¿no? La gente que tiene perro, pues cuando el, cáncer, el perro coge cáncer, le dan quimioterapia. Parece ser que eso es muy caro. Dice que tampoco es muy ético. Entonces hay que dejar morir al perro y eso mmm, pinta o no sé cuál es la conexión en la que ayuda a que no sufra la inflación. O es que te ahorra ese dinero y lo tienes para poderlo gastar en otras cosas. Pero es que además, eh, Teresa Segura dice... Que esto que, que nadie dijo que fuese a ser fácil, ¿eh? como diciendo, oye, ¿pero qué os creéis? Que la vida es fácil, ¿pero qué os creéis? Oye, os toca lidiar con esto, os toca comeros esto. Y además que también matiza, por si acaso hay dudas, que la inflación afecta más si ganas menos de 300 mil dólares, ¿vale? Estamos hablando de Estados Unidos, los sueldos son más altos, pero igual esos 300 mil dólares, pues yo que sé, aquí en España igual son 100 mil, 70 mil, 80 mil, no lo sé. Por ahí estarán, ¿no? Entonces, claro. Si eres pobre, pues te jodes, y en pocas palabras, ¿no? Y, y a ti te, te va a fastidiar la inflación, a los ricos no, porque, claro, aunque les devalúen mucho dinero, pues siguen teniendo suficiente dinero para comprar, eh, pues, pues las cosas, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es comer lentejas, ir en transporte o no ir en transporte, o sea, ni te muevas de casa, enciérrate en un en una eso. Esa es el, la recomendación. Porque es que, recordemos que esta tipa no escribe si no le dejan. Esto no es un artículo random de, ay, fíjate, qué cosa, qué locura ha hecho, no, no. Esto, vamos, los medios trabajan al servicio de la gran narrativa y siguen preparándonos pues, para ese futuro que han diseñado ¿eh? Design the future eh, Una vida en la que no tendrás nada y serás feliz Aunque yo también os digo que a mí al menos las lentejas me gustan Y eh, pillados en la banca ética Es el titular de un artículo que os dejo en la newsletter donde cuentan pues, la pillada de muchos clientes en la banca holandesa Triodos un banco ético que vendió productos financieros complejos a sus clientes, contándoles que es que así financiaban lo sostenible, lo social, lo ecológico, etc. Concretamente eran los CDA, Certificados de Depósito de ahorro, que claro, mmm, suenan o son mmm, sencillos, deberían de ser eh, sim, eh, perdón, seguros, pero... Pues al final, ¿no? O sea, iban a dar una rentabilidad del 2% hasta que el banco, la fundación que dirige el banco, decide de forma unánime tras la pandemia recortar el valor de esos CDA un 30%. Entonces la gente que tenía mil eh, euros, pues de repente tenía 700, así de fácil. ¿Por qué? Pues porque es la, joder, es que es la banca social, ética, ecológica, etcétera. A tomar viento la inversión social. Fijaros las declaraciones de una clienta. Dice, quedé entusiasmada después de la conferencia y con la absoluta confianza en que otra banca es posible. Qué bonito. Poco después, dice, me llamó un comercial para ofrecerme los CDA. El interés que te daban era bajísimo, pero no se trataba de hacer dinero, sino de colaborar con la causa. Nunca he prestado atención a las finanzas ni he dedicado tiempo a pensar en dónde invertir o cómo sacar mejor partido a mis ahorros. Pues amiga, al hoyo. Esto es The Grid Narrative, ¿no? O sea, otra banca es posible, otra banca en la que palmas hasta la corbata y encima no estás ayudando al, al fin, ¿no? A la causa. Y es que el juego del dinero y de la inversión está inventadísimo. O sea, esto está, esto está más inventado que la rueda. Llevamos siglos y siglos manejando dinero, invirtiendo, no hay, no hay novedades. Yo cuando digo inversión social, en mi mente siempre suena perder dinero. Esto ya lo explicado el gran Ismael Clemente. Os pongo el audio al final que sé que tenéis ganas. Y bueno, Evergrande vuelve a las portadas el gigante chino inmobiliario quebrado, pero quebrado, pero que mantienen a flote a base de malabarismos, es decir, eh, pues que si suspenden la cotización de la acción, que si retraso en el pago de los cupones o impago de algunos, o ya veremos el plan de reestructuración, en fin, un auténtico jaleo que lleva ahí desde septiembre. Lo último es que no podrán presentar los resultados anuales el próximo 31 de marzo. Y también confirman que el plan de reestructuración de deuda lo presentarán a finales de julio. O sea, con esto nos plantamos en prácticamente un año desde que se hicieron oficiales los enormes problemas de esta empresa. Desde que se hicieron oficiales. Hay gente que lleva diciéndolo desde más tiempo, pero prácticamente un añito. En septiembre, yo me acuerdo que grabé el podcast, nos plantamos en julio con el plan de reestructuración de deuda. Luego saldrán diciendo, no, es que tenemos que volverlo a reestructurar, había otra cosa más por aquí, ¿eh? Otro detalle, hasta el 31 de marzo no van a presentar los resultados, no pueden presentar resultados. Eh? Imaginaros, esto es muy normal todo, imaginaos el lío, el pitote que hay ahí para que no puedan presentar resultados. O hay un pitote que no saben ni cómo presentarlo, o hay un agujero que es que mm, es inviable presentarlo. Recordemos que son 300 billones de deuda, de los cuales oficialmente, eh, de, oficialmente solo 22,7 billones están fuera de China, solo 22.000 millones. Solo porque mucha gente dice que realmente hay mucho más, hay mucha más mierda y está todo interconectado, lo cual es lo lógico. En fin, yo creo que estas bolas son insalvables. Aunque visto lo visto últimamente en los mercados financieros, puede que hasta sea factible con un, convivir con un muerto así de grande como si nada. ¿Qué? Y en la parte tecnológica de los Finpix, mmm, un clásico de, lo, de la parte cripto, bueno, no es un clásico, pero es que lo va a ser. Goldman Sachs. Goldman Sachs ha hecho su primera operación OTC de opciones cripto, ¿vale? ¿Qué es el OTC? Es el over the counter, es decir, en lugar de ir al mercado e intercambiar el producto que sea, lo hacemos por detrás. Yo te llamo, quedamos, mmm, intercambiamos el producto y eso es over the counter, por fuera de mercado, ¿no? Eh, la operación la han realizado con la firma de activos digitales Galaxy Digital, que enseguida han salido a vender, que esto es una maravilla, bla, 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 todas estas cositas. A ver, Goldman reabrió su mesa de trading cripto en marzo del año pasado, justo en el pico del mercado, luego vendría otro, pero justo en el pico, en el pico, ellos, reabrieron la, ellos abrieron la mesa. Qué casualidades, señores. Bueno, recordemos que esta gente gana dinero en las comisiones, no en la dirección del precio, que esto es una cosa que muchas veces nos olvidamos. Ah, esto, Goldman está entrando. Sí, está entrando, pero va a comisionar por todos los lados y le da igual lo que el precio haga. Yo me imagino que la jugada habrá sido algo tal que así, ¿no? Galaxy acude a Goldman para que le cotice la opción. Le dice, oye, en ¿me cotizas esto? Que yo me imagino que lo normal es que sea una opción de cobertura, una put lo normal, pero bueno, podría ser también una call, oye, yo necesito esto, tú me lo cotizas y Goldman, que tiene la mesa de cripto abierta, va al mercado, consulta y dice, ah, pues sí, yo esto lo puedo cubrir, yo esto lo puedo hacer, no como lo que le pasaba a Barclays con el VIX, no, no, mira, esto lo puedo hacer, por lo tanto, aquí hay pasta, aquí hay dinero, y dice, sí, sí, lo hacemos, le dice, sin problemas, un placer hacer negocios cripto, le habrá metido un buen rejón, una buena comisión, un buen spread eh, y más siendo OTC y ale, a funcionar. Eh, los grandes bancos están cada día más metidos en esto sin que nadie se dé cuenta. ¿Eso quiere decir que esto se va a the moon? No lo sé. Más bien diría que el mercado se va a volver más complicado, porque esta gente pues empiezan a hacer diferentes operaciones y este a lo mejor le ha vendido, pero luego ha comprado en el mercado o ha comprado y le ha vendido y entonces ha hecho otra posición contra este y contra el otro. Empieza a hacerse la cosa mucho más complicada eh, de lo que, de lo que quizás ha sido hasta ahora. Y además, ¿qué sucede? Pues que como ellos están detrás, porque también están invertidos en no sé qué firma, están asesorando no sé quién, estos JPM, etcétera Pues en cualquier momento, la convergencia que llevo diciendo mucho tiempo, la convergencia cripto-fiat, habrá sucedido de una forma casi inapreciable. No nos daremos cuenta, habrán sustituido el sistema financiero actual por el sistema financiero cripto, pero seguirán siendo los mismos de siempre. Le habrán cambiado un lavado de cara, tal, no sé qué, más tecnológico, más no sé cuántos. Ahora, ahora también somos éticos sociales etcétera y nos habremos dado cuenta y las cosas habrá habido una gran narrativa pero las cosas seguirán en el mismo sitio nada más hasta mañana os dejo con el audio de clemente que es que define a la perfección lo del trio bank pero es que a la perfección
0: y la E es la que está ahora absolutamente en boga entonces quién es el que más eh, celo eh, pone en la E a día de hoy los inversores en concreto eh, algún gran inversor pues eh, que tienen que yo cuando trabajaba en un banco antiguamente, pues eh, nos decían que, que había que escoger un, un theme y, y entonces pues hablar todo el rato de ese theme para distraer la atención respecto de otras cosas. ¿no? Entonces, pues eh, hay algunos de los grandísimos inversores hoy en día han cogido como theme el environmental y están todo el día hablando de eso porque, coño, eh, es difícil de justificar en algunos casos que si una señora de Wisconsin ha puesto 100 pavos en Merlín y yo le pago cuatro dividendo medio, él se quede de comisión por gestionarle su 100, medio, que es el 33% de mi dividendo. Entonces, claro, eh, eso como crea alguna pequeña disfunción, pues el tío tiene que hacer creer a la señora de Wisconsin que está, pero que está haciendo un gran esfuerzo por salvar el planeta porque si no, si no, no le cobraría uno y medio, cobraría menos, pero, pero por salvar el planeta, uno y medio. Entonces, eh, eso hace que algunos de nuestros inversores pues estén especialmente cerriles ahora con el tema de la E, y esto es una tendencia de toda la industria. Tú, delante de ese tipo de manifestaciones tiene cero eh, sentido, Ponerte y decir, hombre, no estamos pasando, estáis un poco loco, pero qué tontería, si esto tampoco es para tanto, porque te pasa la manifestación por encima y te dejan en el suelo pegado como un chicle. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga, pues yo también a la manifestación, ¿qué queréis? Environmental, pero si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis.
1: But it's not that simple for us, because now. The everyday Ukrainians simply cannot say more without bursting into tears. This was my home. This was my friend. This was my dog. This was my car. This was my job. And this was my father. And this was my daughter. The millions and millions of fresh wounds are bleeding with that wound. Russia has drowned Ukraine in tears and blood and children's corpses. But there is one thing Russia doesn't get. wars is the word that describes its life. And we Ukrainians already know what will come next. We will win. And there will be new houses, there will be new cities, there will be new dreams, there will be a new story, there will be there's no doubt, and those we've lost will be remembered, and we will sing again and we will celebrate anew. Yes, Ukraine was beautiful, but now it will become Great.
2: Great Hola, no financieros. Vamos con un FinPix muy breve porque pensaba que la voz iría mejor, pero no, o sea, va, está yendo a peor y no es que no hablo, solo hablo en los FinPix, así que voy a cortar, no voy a apretar demasiado, e intento descansar para recuperar para mañana. Pero como siempre tengo que poner algo, pues este vídeo de Ucrania. En el que al principio dicen cómo eh, pues Rusia les está atacando y toda esta movida. Y luego al final habéis visto ese cambio, ¿no? Que parece que la guerra hubiese acabado, ¿no? Como de nueva oportunidad. Vamos a construir edificios, vamos a, a renacer. Dice, pero si no ha acabado la guerra, o están reventando el país completamente, ¿no? Parece como una. o una victoria o una derrota adelantada, ¿no? En, en el sentido, si veis el vídeo, es que parece de, de reconstrucción cuando la guerra. es que aún no ha acabado. Es, es sorprendente. A mí me ha llama mucho la atención, no, no tengo muy claro cómo interpretarlo. Si están ya anticipando, pues eso, alguna, de alguna derrota, algún pacto. Eh, no sé cómo puedes motivar a la gente cuando no ha acabado la guerra y está todo destruido. Porque si hubiese acabado la guerra, pues dices, vale, sí, vamos. Venga, motivación, vamos a, a reconstruir el país. Pero es que si veis el último trozo del vídeo, os lo dejo en la newsletter, veis que parece un vídeo promocional de Ucrania. Una cosa sorprendente. En fin. No alargo más, que no, no debo. De todas maneras, me, mi amigo Monty, Vicente Montaner, pues yo creo que el tío se ha dado cuenta, se lo ha lido, y hoy me ha enviado pasta para, para cargar de licipainas. Así que, no va para gildas ni, ni, ni cañas, sino para licipainas y este tipo de cosas que en teoría ayudan a la voz. Gracias, Monty. Gracias a todos. Y a ver si mañana puedo darlo todo. Hasta la... Pues hasta mañana.
1: Always look on the light side of life
2: and if I can ask you, Madam Vice President, President Biden has said that Americans will feel some pain for the sake of defending freedom and liberty, but there does seem to be no end game in sight. How long should Americans expect? How long should we be bracing for? Um, this really sort of um, historic inflation and some unprecedented gas prices.
1: Sure. In terms of uh, the discussions that the president, Johannes, and I had, uh, they ranged in subject, including the issue of the Black Sea, and I'll let him explain in more detail as he would like. Uh, but... We are again fully aware and apprised because we are in constant communication with the president, with his administration here about the concerns that they have about the entire region and frankly the vulnerability. All you have to do is look at the
2: map.. Hola, no financieros, eh, aquí estamos con la voz como está pero a tope. Bueno, y a tope va Kamala, aquí la veíais estaba en Rumanía la semana pasada eh, con el presidente rumano y que si quiere bolsa, el, el resumen, le preguntan por la inflación, los precios del gas, ese silencio que habéis visto, podéis entrar en la newsletter y ver el vídeo, es que ella mira al presidente, le preguntan a ella, y ella mira al presidente rumano como diciendo... Eh, esta pregunta va para ti. El otro, evidentemente, le dice no. Y dice, ah, que es. Pone así la cara. Ah, sí, es verdad, perdona, que es para mí, ¿no? Se queda ahí callada. O sea, ese silencio no es que estaba esperando, está. Hay que verlo. Y pues sale, pues. Que si quiere bolsa, sale pues por ahí, por peteneras, por. No, es que. La situación del, del Mar Negro, no sé cuántos estamos mirando tal, pero no. Pero ni de rebote. O sea, es una de las cosas. Mira que esto alguna vez lo hemos visto en políticos, pero es. Es una de las más descaradas que yo recuerdo ¿no? De, de, en, en una versión diplomática de, bueno, pues parece que ha salido buen día, ¿no? En fin, es otro ejemplo más de que no saben cómo resolver esto de, de la inflación, de los precios del gas, de toda esta historia, pero que tampoco hay ninguna intención de resolverlo, ¿eh? más que nada porque sabemos que la forma de resolverlo tiene unas consecuencias políticas que ellos no quieren asumir de ningún modo, ¿no? Pero, pero ahí están y veremos porque Kamala, Kamala está calentando Eso, o sea, La pregunta es en qué momento, pero Kamala está ahí En fin, vamos con unos finpicks energéticos Que es donde está la movida, no energéticos en plan bebida energética Sino del petróleo, y gas y todas estas cosas Que es donde está pues toda la movida al final, Ese es donde empieza todo El, verdadero, el rey del mercado en la energía Bueno, pues con los precios de gas y petróleo máximos y sin ganas de bajar eh, pues las tensiones sociales y económicas van increciendo, no digo nada nuevo, con este panorama los gobiernos primero no han hecho nada, eso ya lo sabemos, y ahora empiezan a tomar medidas, ahora, medidas llamativas para la parte del mundo en que vivimos, medidas nada más y nada menos que tachan nacionalizaciones, claro que sí, los burócratas encantadísimos, es como decir, si es que esto es lo que realmente nos gusta, ¿no? El, el, el comunismo... Eh, disimulado, ¿no? El Estado el estado totalitario, ¿no? Como, como Estado, pero ahí disimulado, ¿no? Con esa capita de, de, no, esto es un capitalismo estas cosas. Fijaros, Reino Unido prepara nacionalizar temporalmente Gazprom, que es la empresa rusa. Claro, esto es lo de siempre, la excusa es, no, es que es Gazprom. Ah, vale, pero una vez nacionalizas una, seguro que caen otras. Otra cosa importante. El término temporal es un término que seguro que deja muy tranquilos a todos. Seguro. No, no, esto es temporalmente, ¿no? Como esas subidas de impuestos temporales que ya llevan años ahí. Más. Pero es que Francia va más allá y Macron deja caer que el Estado necesita tomar control de algunas firmas de energía. Este no dice Gazprom, Rosneft, una esta, no. Algunas firmas, ¿no? Y si, oye, y si cae alguna de por aquí, pues perfectos, ¿no? Claro. Puesto a especular y a pensar mal, que es lo que tenemos que hacer con todos los políticos, pues quizás estas medidas que parecen drásticas eran las deseadas por estos gobiernos sedientos de más y más control. Eso lo sabemos, nos lo demuestran día a día. De ahí que quizás en un primer momento pues, optaron por no intervenir, dejar pasar, que el problema se haga más grande. Y ya, eh, ahora viene Ucrania y Rusia, que es la excusa, pero yo creo que ellos están encantados. O sea, esto de nacionalizar y más público y, y más. En fin, ¿qué, ¿qué vamos a contar que no sepamos? Bueno, los saudíes valoran usar el yuan en lugar del dólar para venderles petróleo a los chinos. Eh, esta era una de las noticias, llamémosla, bomba, ¿no? Llamativa de la semana pasada, que además cuadra mucho con todo lo que se cuenta del de, pues, bueno, tema geopolítico, eh, el, 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 la caída del imperio, la caída del dólar, etc. ¿no? Era, claro, encuaja mucho, en ese, cuaja mucho en ese sentido. ¿no? Encuaja, encaja mucho en ese sentido. Eh, es importante también el término, valoran. Vale, valoran utilizar el yuan. También es importante mencionar que la noticia no se entiende, para mí, sin esta otra, que seguro que hay alguna otra más de este estilo, que es el acuerdo entre China y Arabia Saudí para construir refinerías en China por valor de 10 billions. Es decir, los saudís irían allí a construir eh, refinerías que serán suministradas con petróleo ruso. Claro, por un lado vamos a ser buenos, ¿no? Pues por un lado tiene sentido que oye, vamos a entendernos en una moneda en la que vamos a comerciar mucho, tú eres chino, yo soy tal, nos vamos a hacer acuerdos bilaterales, pagos bilaterales, tú me, yo, tú me compras el petróleo, yo te invierto aquí, etcétera Pues oye, eh, abrimos una cuenta en una moneda, intercambiamos siempre en esa moneda, nos vale, ¿no? Si sí, otra cosa es cuando tú cobras de esa moneda, pero vas a irte a otra, ¿no? Vale, pero claro, por otro lado, pues tampoco podemos negar lo tectónico del movimiento, de la valoración, ¿no? El que de repente Arabia Saudí, que ha sido un aliado en este tema de Estados Unidos muy fuerte, pues se plantea aceptar los yuanes. Aún así, yo creo que hay que ser prudente, porque estábamos en un momento de guerra, mucha información y esta información también que cuadra tanto con la narrativa general, pues igual te venden una historia que luego acaba siendo otra, con una intencionalidad y todas estas cosas que ya no sabemos. Aún así, llamativo. Y en este movimiento de placas que se está produciendo en el panorama energético global, pues cada uno mueve sus fichas como le interesa o como sabe o como puede. Por ejemplo, Alemania llega a un acuerdo de largo plazo con Qatar para el suministro de gas. Vale, está, eh, se está comentando uno de los más perjudicados, que si le van a, le cierran el Nord Stream 2, etcétera. Bueno, toda esta historia. Oye, bien. Eh, cada uno pues mueve sus fichas ya he dicho pues cada uno pues como le interesa como sabe o como puede y luego está españa eh, que nadie entiende nada eh, pese a que se puede intuir que hay una agenda detrás no porque eh, la noticia de hace unos días o de la semana pasada es que españa revierte una, pues, una política que tenía respecto al sáhara de, de, que lleva de 46 años desde la época de franco eh, en la que, bueno, pues se eh, mantenía ahí esa posición tal, ¿por qué? Porque al final eh, compramos un montón de, de gas eh, argelino, entonces, ¿vale? Pues hay que estar bien con tu vecino, con el otro, ese tipo de situaciones en las que a ti te doy esto, a ti te doy esto, o tal, y eso lo han revertido de repente, bueno, lo ha revertido Pedro, ¿no? Claro, por eso digo que aquí no entiende nadie nada, el tema es que los españoles nos conocemos y conocemos a Pedro, y sabemos que aquí todo es posible, y aunque, podamos, y aunque igual hay una agenda detrás, hay un interés, hay una estrategia política, o a lo mejor simplemente quiere hacerse la foto, porque es también posible, es que aquí vale cualquier cosa. Sabemos que puede ser cualquier me levanta y me ha apetecido hacer esto, o es que me lo han dicho desde Estados Unidos para comprarles a ellos el gas, o es que yo qué sé, cualquier historia que se nos pueda pasar, que es casi lo más, eh, lo que más desconcierta, ¿no? Desconcertar a la gente de fuera, nosotros ya es que ya no nos sorprende nada. Pero ya digo, es que es otra vez, Spain is different. Y bueno, el SG no está muerto. La E, que dice Ismael Clemente, el environmental. La prueba es esta noticia de Reuters. La, asegurado, la reaseguradora, perdón, no aseguradora, reaseguradora. Es decir, hay empresas que se encargan de asegurar lo asegurado. La reaseguradora Swiss Re corta la cobertura a un gran número de empresas de petróleo y gas con el objetivo de proteger el planeta. O sea, ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. O sea, el... Eh, los precios disparándose, bueno, todo el panorama que hay y ahora estos ya dicen, no, pues nosotros una recobertura, una reaseguradora no te vamos a dar, lo cual eso pues se traduce pues en que suben más los costes, más problemas, más incertidumbre aunque es verdad que con los precios que tienen, las que mejor lo están pasando son las petroleras, están ganando una pasta, ¿no? Pero vamos, que esta gente sigue la agenda 2030 pero como locos y sin mirar las consecuencias o sea, te corto, ¿no? Porque si así ayudamos, o sea, en pocas palabras es... Te complicamos tanto la vida porque estamos ayudando así al proteger al planeta. Eh, bien, o sea, los daños a corto plazo se pagan a largo, lo que pasa es que te venden el largo de ya verás, lo vas a pasar mal y ya verás qué bonito es el futuro. No, 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 esto no funciona así, pero es lo que hay. Y vamos con la solución, que son los coches eléctricos, ¿vale? Si estás conteniendo un poquito la risa, ya hemos hablado muchas veces que sí, lo decía Carlos Tavares, el CEO de Estelantis. Sí que se pueden hacer otro tipo de coches, pero no tiene por qué ser este modelo de eléctricos. Hablo de Tesla. A ver, esta semana ha inaugurado la primera factoría en suelo europeo. Concretamente, lo hacen en las cercanías de Berlín. La Gigafactoría. Ojo, pues esto es un detalle. Qué buenos son los americanos con los nombres. O sea, cómo saben hacer marca y marketing de una maldita factoría. O sea, Es una, es una industria, es un sitio donde se hacen coches, maquinaria pesada. Nadie le ha decidido ponerle... Un nombre a una factoría, pues esta es la industria. ¿dónde, ¿Dónde produces? En no sé dónde. Y ya está, ¿no? Pero le ponen nombre. Te lo venden. Son, son geniales en esto, ¿no? Bueno, la Gigafactoría ha tardado dos años en construirse, dará empleo a 12.000 personas y planea entregar 500.000 vehículos al año. Todo con cargo a la empresa de Elon Musk y sin un euro público. Y a que no sabes quién se ha quejado, redoble tambores, brrr los ecologistas es que no fallan no fallan en el todo mal sí sí les preocupa mucho el consumo de agua de la fábrica dicen que los coches de tesla son de todo menos respetuosos con el clima que oye que igual tienen razón no voy a decir que no igual los automóviles de más esto es otra de las cosas que también se ha comentado que al final esto tampoco es tan ecologista y toda esta historia si no digo que no pero es que no hay forma de contentarlos o sea están o sea, todo mal les molesta todo es acojonante Mientras, en los mercados financieros, la acción de Tesla ha vuelto a hacer lo que sabe hacer desde siempre, subir y subir. Nada más y nada menos que un 30% esta semana. Ahí te lo llevas. Y por último, tenemos al rumoreado futuro comprador de Tesla. La verdad, no sé en qué momento salió esto. Hablo de Volkswagen, ¿no? Que siempre se ha dicho, no, acabará comprando Tesla y estas cosas. Pero la verdad es que mola porque son sinceros y eso es de aplaudir. Volkswagen dice que limitar el negocio a las democracias no es viable para, para los productores de automóviles. Y a ver, que esto no se malinterprete, no es que estén respaldando las dictaduras y todas estas cosas, sino que es que los negocios, esto al final es, una, es suma y resta. O sea, si tú quieres vender en todo el mundo, pues tienes que vender en todo el mundo. Y eso incluye países bonitos, países malos, países democráticos y países no democráticos. Oye, esto es de aplaudir. Bueno, y en la parte tecnológica, esta semana las startups se me han pasado y ha dicho que a partir de ahora voy a... Esta parte la voy a concentrar más, ¿no? O hablo de un tema, o intentar centrar un tema solo, más contenido, <coughs> perdón, pero poderlo quizás desarrollar un pelín más. El bono Bitcoin lo iba a lanzar El Salvador, iba, había planeado lanzar un billón, un mil millones en el bono Bitcoin, y <coughs> perdón, y claro, lo de siempre... El otro día leía, gua, es que esto, hay sobredemanda, ¿no? Sobredemanda en el tema de las emisiones de deuda, es que pues hay más petición, ¿no? Hay más gente que quiere comprarlo, ¿no? Por lo tanto, en, te en teoría, si vas a emitir un, un billón, pues igual te puedes incluso alargar a uno y medio, etcétera, ¿No? Estas cosas, ¿no? Como... Esto era así, sobredemanda, ¿no? Y era guay, sobredemanda, es que claro, es el bono Bitcoin. ¡Pam! <coughs> que lo iban a colocar todo. Pues ¡pam! Ahí salía la noticia, El Salvador ha parado la oferta de este bono. Dicen que las condiciones del mercado son desfavorables para los próximos meses y de momento la paralizan. A ver, esto lo llevo comentando con Inma, eh, la chica con la que hago distonómica. Lo llevamos comentando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es que es el meme del Prusés, el Prusés de la independencia de Cataluña. Los que no seáis de España, pues os lo explico. Hace dos o tres años, ya no me acuerdo, pues iban a declarar la independencia. Entonces eh, la imagen es una plaza abarrotada de gente y hay en primer plano una chica súper contenta, súper emocionada, ¿no? Con los brazos arriba, gritando, porque la iban a declarar, ¿no? O la, o la habían declarado, estaban, estaban declarando, estaban diciendo, nos hacemos independientes. Lo que pasa es que lo que hicieron los políticos es algo así como que la declararon y la cancelaron al momento, ¿no? Es como lo hemos hecho, pero sí dijeron no, porque, claro, muy legal no era, ¿no? Es como un sí, pero no. Y claro, la siguiente imagen es la chica totalmente decepcionada, barazos abajo, eh, de excepción. El meme el Prusés es el que resume todas las noticias cripto. Son todas iguales, eh, los ETFs, los grandes están entrando, el bono, le, eh, le, eh, Bitcoin Legal Tender es como guau, wow, uh, uff, y luego es pum, chafón, como lo que estoy contando del bono. Pero es que claro, siento ser pesado, pero aquí se trata de aprender finanzas e inversión. Y justo es lo que no han querido hacer la mayoría de los líderes de opinión cripto, que son los que mueven todo este cotarro. Aquí hay una estrategia enorme. No han querido, no quieren, porque la realidad financiera es dura. A ver, hay poco que inventar. Un bono es deuda y con esto no se juega. Dos y dos son cuatro. Es decir, ahora viene un amigo tuyo y te pide 10.000 euros y tú, aunque no te des cuenta, en un momento haces una valoración financiera y de riesgos de esa persona. Sabes si trabaja, sabes cuánto gana, si tiene deudas, eh, si es gastador, si no es gastador y tal. Y tú haces también tu valoración y automáticamente dices, oye, ¿te presto el dinero o no te lo presto? Y, este y me lo devuelves, no me lo devuelves con estas condiciones. Aquí no hay milagro, no hay misterio. Y da igual que me lo digas en Bitcoin, en cripto, en crapto, en cropto, en quantum o en lo que sea. Es deuda, no se juega. Los números son los números. La volatilidad es la volatilidad. ¿Qué respalda esa deuda? ¿Qué flujos de caja hay? ¿Esto cómo se repaga? ¿Esto dónde puede quebrar? Entonces, cuando tú emites algo basado en un activo extremadamente volátil en el que se intuye una extremada manipulación y en el que lo que hay detrás es la promesa de la creencia de que esto llegará a ser la leche, o sea, una promesa de una creencia. Es que es difícil, por mucho que te cuenten y te manten la narrativa. O sea, las finanzas son algo darwiniano, o sea, es difícil reinventar algo que está vamos reinventadísimo. En todo caso, puedes mejorar procesos sí, la tecnología, que las transacciones sean más rápidas, que se puedan hacer más transacciones por minuto que más gente pueda hacer más cosas, pero en los conceptos, lo que es una deuda, lo que es la oferta demanda, lo que es comprar-vender, lo que es invertir, mmm, una valoración, eso no se puede reinventar por mucho que se empeñen. Nada más, he salvado la semana en parte. Eh,
0: hasta la semana que viene. Ladies and gentlemen, the weekend.